0: compartilhar uma palavra com vocês que está no segundo livro de Reis, capítulo 4. Se você puder abrir comigo, segundo livro de Reis, capítulo 4. É uma passagem bem famosa, bem conhecida. Mas talvez você nunca tenha entendido pelo lado que eu quero lhe mostrar. Essa é a famosa passagem em que uma viúva que só tinha uma vasilha de azeite Terá o seu azeite multiplicado. E é impressionante que a gente foca muito em multiplicação, porque a maioria das pessoas, não é só você que está aqui não, a maioria dos seres humanos está precisando de multiplicação em alguma área da vida. Se você está bem financeiramente está precisando na área, na área emocional, se está bem emocionalmente, está precisando na financeira, se não é na família, é no trabalho, se não é no trabalho, é na saúde física, se não é na saúde física, é na saúde mental. Todos nós precisamos multiplicar alguma área da nossa vida, sim ou não? Sim. Então, tudo que fala de multiplicação toca muito na gente, porque vai direto numa necessidade. Então, por exemplo, para que uma mensagem pegue seu coração... Ela precisa fazer sentido com alguma coisa da sua vida. É por isso que, quando se fala de multiplicação, todo mundo já. Em direito, o homem começa. A... Graças a Deus, vai ser para mim essa palavra. Conecta, não é? O que a gente não entende, às vezes, são os processos necessários para que isso aconteça. Uma, um... Já é comprovado cientificamente, não é o que eu acho, mas comprovado cientificamente, uma das maiores aspirações do ser humano é montar uma família, casar, às vezes até para tirar o trauma do que sofreram com os pais, às vezes para sair dos apertos que vive, casar é o sonho de muita gente, ter filhos é o sonho de muita gente, e ter família por causa da base emocional, da segurança que dá, acaba se tornando um alvo para muitas pessoas, tem exceções, claro, e não tem problema nenhum, mas para muitas pessoas ter família é um alvo, sim ou não? Muita gente quer casar, muita gente quer ter filho. Quem está casado e tem filho faz de tudo para manter a família. Só que enquanto nós estamos focados nesse sonho, às vezes nossos comportamentos estão criando situações no futuro que vão desestruturar nossa casa. Tem vários comportamentos que você e eu podemos ter que por mais que tenhamos o sonho que qualquer ser humano tem de ter um lugar, uma base emocional para ficar, ou seja, eu saio daqui, eu vou para minha casa, vou ter quatro filhos falando, papai te amo, papai me bota para dormir, papai, é lógico que é maravilhoso, porque se ninguém mais me amar, eu tenho quatro filhos que me amam, é uma base emocional para qualquer um, inclusive muitas mães, porque foram tanto odiadas desde a infância, quando tem seus filhos, colocam toda, todo o seu apego no filho, acaba sendo ruim para o filho, porque ela quer toda a atenção, ela quer toda, todo o amor do filho, quer todo o tempo do filho, acaba criando um problema para o filho. Porque existem níveis de amor e motivos diferentes para se amar. Então, depois que a gente forma o que tanto sonhou, depois que a gente conquista o que tanto quis a gente começa a ter comportamentos que, aos poucos, vai criando um futuro que a gente não queria. Por exemplo, quem aqui sonhou em ter seu próprio negócio um dia e hoje tem? Muita gente. Você concorda comigo que hoje você tem seu negócio, mas você pode ter alguns comportamentos que podem prejudicar o seu negócio daqui a alguns anos? Sim ou não? Muitos comportamentos podem fazer com que aquilo que você tanto sonhou e demorou a conquistar, Vá ruindo sem você perceber. E nós vamos ler aqui a história de uma mulher que tinha um marido e tinha filhos. E estava vivendo o sonho ou o objetivo de muitos seres humanos. Eu quero um lugar para ter conforto emocional, para ter um conforto financeiro, para ser amado, para amar. Eu quero um lugar para me sentir bem, para me sentir aceito. É engraçado que... Família é um lugar de tanta segurança que você só anda assim, toda maquiada e você anda todo arrumado. Aqui, dentro de casa, você não vai estar assim. Porque as pessoas te aceitam como você é. Maquiado ou sem maquiagem, você pode andar em casa. É por isso que dá segurança. Eu não preciso estar de blazer dentro de casa. Então, formar esse ambiente de segurança é muito complicado. É muito difícil. Tem algo que facilita muito. Quando você serve a Deus e teme ao Senhor Porque quando você serve a Deus E teme ao Senhor Você reduz muito Mas muito a possibilidade do projeto que você criou Dar errado Por exemplo, se você tem uma família E serve ao Senhor Sua família serve a Deus É muito difícil dar errado Se você montou um negócio Mas serve ao Senhor Vai ser muito difícil dar errado Pode dar errado? Pode Porque nessa vida, você saiu do vento da tua mãe, você já está correndo risco. O risco é do momento que nasceu até o momento de nascer, nada é garantido. Tudo pode acontecer, sim ou não? Sim. Mas eu estou falando de possibilidades e probabilidades. Você reduz as probabilidades de erro se tem, meu Senhor. E a Bíblia diz assim, no segundo livro de Reis, capítulo 4. Ora, clamou ali uma certa mulher que era esposa de um dos filhos dos profetas, e clamou a Eliseu dizendo, o teu servo, o meu marido, morreu. E tu sabes que o teu servo, verdadeiramente temia, temia, vamos até aqui por enquanto. Uma mulher chega para o maior profeta da época, Eliseu. Nessa época não tinha ninguém maior do que Eliseu em Israel. Ela chega para o maior de todos. Ela chega para o que fazia mais milagre. Ela chega para o cara que resolvia as situações e fala o seguinte. O teu servo, ou seja, trabalhava contigo, estudava contigo, era da escola dos profetas. O teu servo, meu marido, morreu. E você sabe, Eliseu, que ele verdadeiramente temia, temia ao Além de ser teu servo, ou seja, trabalhava. Além de ser discípulo dos profetas, ou seja, estava na escola profética, não estava no bar bebendo. Estava no lugar certo, com as pessoas certas. E ainda temia o Deus certo. Apesar disso tudo, o credor veio para levar consigo os meus dois filhos para se tornarem escravos. Olha como é que essa vida não é garantida mesmo. O cara fez tudo certo, servia ao Senhor, era pai de família, mas ele tinha algum comportamento que gerou um problema no futuro. Qual é esse problema nesse caso aqui? Falta de dinheiro. Ele morre, bate um credor para tomar os filhos, presta atenção, para tomar teus filhos era de ajiota para cima. Não era uma dívida de, de supermercado. Vou tomar teus filhos que você está devendo cem reais da carne. Para ser um credor que quer tomar o que mais vale de você... Era algo muito sério. Esse credor bate na porta da viúva. E outra coisa, teve coragem de cobrar uma mulher em defesa e viúva. Devia dar medo um credor desse. Você está devendo alguém que pode colocar a tua vida em risco, esse homem bate na porta da tua casa e fala o seguinte, eu vou levar teus dois filhos, ou seja, o homem que morreu, era discípulo dos profetas, trabalhava para Eliseu, temia o Senhor, mas estava todo endividado, o que isso quer dizer? que quando você teme a Deus, você resolveu, a maioria dos seus problemas, mas ainda tem comportamentos que podem prejudicá-lo no futuro, que não é da tua vida espiritual, pode ser da tua vida financeira, pode ser da tua vida emocional, pode ser do teu comportamento, o jeito que você fala, a forma como você se expressa, agride as pessoas, elas não querem estar perto de você. Quem aqui hoje está sem falar com alguém? Você não está falando com alguém. Você não está falando com alguém. Baixa a mão, mas tem bastante gente. Quem aqui teve ou tem problema com algum vizinho? Você tem ou teve algum problema com o vizinho? Bateu boca e discutiram por algum motivo? Muita gente também. Ótimo. Deixa eu falar contigo hoje. Prepara teu coração. se eu fui para receber a palavra de multiplicação? É que a multiplicação é um processo. Repete comigo: a multiplicação é um processo. E aí, olha só: esse homem perde, ele morre, deixa a sua família em péssima situação. E a Bíblia diz. Que aquele que não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, é pior do que o infiel, está escrito na Bíblia negou a fé então acima de tudo, acima de qualquer coisa nessa vida, eu preciso temer a Deus e servir ao Senhor mas a partir do momento que eu também assumi minha família, eu também tenho que ser provedor da minha família, eu também não posso ter comportamentos que vai colocar minha esposa em risco meus filhos em risco eu também preciso falar de um jeito que não te agrida. Que por mais que hoje a gente nem se conheça, amanhã eu posso estar na tua mão e precisar de você. Sim ou não? Vai continuar. Então Eliseu disse a ela, o que eu posso fazer por você? Conta-me o que você tem na sua casa. Me diz o que você tem na sua casa. E ela disse... A tua serva não tem nada. A não ser, repete comigo, a não ser. A não, ser. não, mais alto. A não ser. A não ser. Uma, vasilha de uma vasilha de azeite. Sabe quando tem uma enchente e aparece aquela pessoa muito simples, que, que não tem nada, dando entrevista na televisão, fala assim, o que, que aconteceu? Ela eu perdi tudo, mas não tinha nada. É porque quando você não tem nada... O pouco que você é tudo Você dá muito, muita importância Então se hoje, por exemplo Uma calça que você usa, rasgar Talvez você não vai se importar tanto Você vai ficar chateada, chateado Mas você vai fazer um esforço e compra outro Mas se fosse no tempo, no pior tempo da tua vida financeira Você vai ficar em depressão Porque agora como é que eu vou arranjar uma calça? Ou seja, quando você só tem isso Custa muito 10 reais é muito ou pouco? Depende. Pode ser pouco hoje. Mas quando você não tem nada, 10 reais é? Muito. Uma vasilha de azeite talvez não faça sentido para você. Mas para quem não tem nada, uma vasilha de azeite é? Muito. O profeta Eliseu, então, não faz nada cair do céu. Se você olhar historicamente, biblicamente, Deus sempre vai usar o pouco que você tem na mão para multiplicar. Ou seja, o que você não está dando nem valor para Deus é o ponto de partida de um grande milagre. O que você tem? Ele não falou assim, deixa comigo. Eu tenho uma escola de profeta, estou com um dinheiro aqui guardado. Vou te ajudar que você está precisando. Ou então eu falo o seguinte, que credor covarde, manda ele falar comigo. Deixa, deixa ele tratar de homem para homem. Vamos no fio do bigode aqui. Ele não faz nada disso, porque a função dele não era resolver problema dos outros Mas era obedecer a voz de Deus Ele era um profeta E profeta resolve problema com milagre e não com conversa Quem resolve problema com conversa é de advogado para lá E olha lá O profeta fala, o que você tem em casa? Eu tenho uma vasilha de azeite Aí ele dá uma ordem para ela Então vai e começa a pedir vasos emprestados para todos os teus vizinhos. Repete comigo. Todos. Está escrito na Bíblia. Pede para todos os teus vizinhos. Pede vasilhas vazias. E não peça pouco. Peça muito. E quando você entrar, fecha a porta diante dos teus filhos. Derrama dentro desses vasos. E você vai colocando à parte o vaso que vai... Se enchendo, assim ela foi diante dele, fechou a porta diante dos seus filhos, pegou todos os vasos que trouxeram para ela e começou a derramar o azeite. E aconteceu que quando os vasos já estavam cheios, ela disse ao seu filho, traga mais um vaso, e ele disse, já não há mais vaso. Então o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus, acabou. E ele disse, então vai, vende o azeite. Paga a tua dívida e vive a partir de hoje com isso você e os teus filhos. Vamos meditar nessa palavra. Primeira coisa que eu aprendo, quando você se sente perdido na vida, quando tudo está dando errado, quando uma grande injustiça acontece contigo, quando algo que saiu do teu controle, a primeira pessoa que você tem que recorrer é quem pode resolver. Se você perder tempo reclamando ou pedindo para quem não resolve Você está se afundando emocionalmente e perdendo a tua fé Quando o bicho pegou O dinheiro acabou A injustiça bateu Que era aquele credor falando Vou tomar teus filhos Que injustiça? O que, que os filhos fizeram? Vou tomar teus filhos Quando ela perdeu a noção do que fazer Quando ela estava sem chão Quando ela chegou no fundo do poço Ela correu no lugar certo Ela foi recorrer ao profeta ela não foi tentar no banco pegar mais um dinheiro emprestado para resolver um problema criando outro. Ela não tentou se escravizar. Não leva meus filhos, leva a mim. Ela não tentou negociar. Ela foi direto em quem podia re... No momento de desespero. Saiba quem você vai procurar. No momento que as coisas estão dando errado... Não, adira, não adianta choramingar, não adianta bater pezinho, que vai continuar dando errado, mesmo você não gostando. O que muda é procurar quem resolve. Segunda coisa. Mesmo você temendo a Deus, mesmo você servindo ao Senhor, cuidado com os teus comportamentos, que podem fazer o teu futuro desandar. O futuro dessa família foi desestruturado. Porque esse homem, ou a família toda, a Bíblia não deixa clara, foram criando dívidas, mesmo sem ao Senhor. Foram criando problemas que não incomodam muitas pessoas. Por exemplo, se eu brigo com alguém aqui, isso vai incomodar você, mas se eu estou devendo a Casa Bahia, você não está nem aí para mim. Quem está entendendo isso? Existem problemas que você cria que, como não incomoda ninguém, você continua replicando problema que incomoda, você costuma resolver porque as pessoas vão para cima de você. Você começa a mentir muito, alguém vai você, cara, deixa de ser mentiroso, como é que você pode estar subindo aí mentindo? Isso não foi nada disso que aconteceu? Quando você começa a fazer algo que incomoda, rapidinho você é repreendido. Mas quando você faz algo que ninguém está nem aí, você pode achar que é normal e continuar fazendo. Só que lá na frente a conta chega. É, lá na frente a conta chega. E aí a conta chegou justamente no momento de fraqueza, o homem morreu, e a família agora herdou uma dívida, e eles estavam num problema de vida ou morte, porque um pai e uma mãe, com você que é pai e mãe vai concordar comigo, vai dar vida para não deixar os filhos serem escravos, era um problema de vida ou morte, e ela corre para a pessoa certa, a terceira coisa que acontece, é que Eliseu dá uma ordem, que só foi possível ser cumprida, porque apesar desse homem provavelmente tenha criado problemas, sem ninguém perceber o exemplo do financeiro dele, essa mulher emocionalmente era diferente, por quê? Porque quando Eliseu dá Ordem vai em todos os teus vizinhos, ela foi e pegou uma vasilha de todos os vizinhos, conclui-se que emocionalmente ela era uma pessoa boa de se lidar, porque imagina você precisar de alguma coisa justamente do teu vizinho que você brigou a vida toda. Imagina, por causa de uma vaga de estacionamento, você ter feito uma grosseria com o teu vizinho, agora você está precisando de algo que é de vida ou morte e só ele pode te dar. Ninguém sabe o futuro. Por isso, trate todo mundo bem. A pessoa que às vezes você está destratando hoje, daqui a cinco anos pode ser o teu patrão, Cuidado. O mundo dá voltas. E graças a Deus, essa mulher se dava bem com os vizinhos. Não devia ter feito fofoca na vizinhança, graças a Deus. Até porque mulher não faz isso, mas tem algumas que pode ser que tenham feito. Ela não fez. Porque quando ela precisou, todo mundo quis emprestar. Outra coisa que me salta a atenção nesse texto, é que a Bíblia diz que você vai emprestar a muitos, mas não pedirá emprestado A Bíblia não concorda com você pedindo emprestado. Mas tem uma exceção. Quando a certeza é de multiplicação, o próprio profeta manda, pega emprestado. Ou seja, essa semana no Café com Destino, eu estou fazendo uma série sobre vida financeira e eu estava falando sobre dívidas. E eu falei o seguinte, 99% das dívidas as pessoas fazem emocionalmente, e para saciar os próprios prazeres. Ai que vontade de ter essa bota, ai que vontade de fazer aquela viagem, ai, que... só uma vez eu vou nesse restaurante, a pessoa está pegando um cheque especial, está passando um cartão para comprar coisa, que nem... mas só para mostrar para os outros, ou seja, 99% das dívidas são feitas com base nas tuas emoções e para saciar prazeres. 1% o mundo financeiro chama de alavancagem, 1% das pessoas, elas tomam emprestado para poder multiplicar, elas têm certeza que o negócio vai dar certo, elas conhecem o plano de negócio, elas sabem como vão fazer, então elas pegam o risco de um dinheiro com juros no banco, aplicam e transformam 100 vezes mais. Ou seja, é uma pessoa racional, planejada. Só 1% da população consegue alavancar, ao invés de se endividar. Quem está entendendo isso aqui? Só 1%. Esse homem, por ser servo dos profetas, por ser discípulo dos profetas, por estar na escola dos profetas, a gente deduz que ele não tinha nenhum grande projeto, porque ele estava ali ainda servindo alguém. Pode ser que ele tenha se endividado para saciar os próprios prazeres. Quem aqui confessa que já se meteu em dívida por causa de um prazer bobo que hoje você fala, meu Deus, para que eu fiz isso e agora tem que pagar? Aí, todo mundo, eu, todo mundo. <risos> Só que existem coisas que você faz por bobeira, mas podem afetar suas gerações. Será que esse homem, quando se meteu nisso, sabia que seus filhos poderiam ser escravizados por causa de uma decisão dele? Porque, eu estou falando de dívida financeira, que foi no caso dessa viúva, mas leva para qualquer área. Tem gente que, por causa de uma briga, coloca os filhos numa situação de risco. Ou seja, cuidado com os seus comportamentos. Cuidado com os seus comportamentos. Se tudo está dando errado, cuidado com quem você procura. Terceiro, cuidado como você trata os outros. Porque um dia, aquela pessoa que não significava nada para você, pode ser o trunfo da virada da sua vida. E detalhe, não é com muita coisa não, é com uma vasilha. Presta atenção. Ela não foi nos vizinhos pedir azeite. Ela foi pedir vasilhar. Qualquer um podia emprestar, só não ia emprestar por um motivo, implicância, não quero, ah, agora está precisando, né? quero mais que você fique sem azeite mesmo, nunca deixe uma porta fechada, você não sabe quem Deus vai usar para a próxima fase da sua vida, agora tem outra coisa, quando as vasilhas acabaram, ela foi em todas as vizinhas, cumpriu exatamente o o que aquele que podia resolver falou, porque tem gente que ainda procura a pessoa certa, mas quando a pessoa certa dá a instrução, não quer fazer tudo. Acha que é mais inteligente do que a pessoa certa, e fala, vou fazer só até aqui, tá bom. Ela cumpriu toda a instrução. Ela pegou todas as vasilhas que pôde. E quando acabou as vasilhas, secou o milagre, o azeite. O azeite estava multiplicando, enquanto tinha vasilha... O azeite estava multiplicando. Isso é uma prova bíblica que Deus só te dá o que você consegue administrar. Deus nunca vai dar o que vai ser desperdiçado. Para cair no chão, Ele não dá não. Se tiver vasilha, Ele manda. Tem condições emocionais de receber? Eu faço. Tem condições mentais de prosperar financeiramente? Eu prospero. Você tem condições de ser líder sem aumentar o teu ego, o teu orgulho? Eu te levanto. Agora, Deus nunca vai dar o que você não tem condições emocionais, físicas, espirituais, familiares de suportar. Estão pegando isso? Ou seja, Deus me trouxe aqui para te alertar que multiplicação é maravilhoso. Viver milagre é gostoso demais, mas é um processo. Ah, se fosse fácil. Porque quando a gente lê na Bíblia, em três versículos contra o milagre, a gente acha que foi fácil. Mas vamos para... Parar para pensar no processo desses três versículos para você ver como é que é difícil. Primeiro, no momento de desespero, achar a pessoa certa. E no momento de desespero, a fica igual barata toda, Vai para cá, vai para lá, liga para todo mundo, fala um monte de besteira. Agora que inventaram a internet, inventaram... Você liga a live. Eu estou aqui desesperado. Já era, caiu na internet para sempre. No outro dia, você nem lembra de besteira que falou. Né? Eu acho que para ter rede social eles tinham que fazer um exame de psicotécnico. <risos> Igual para tirar... Não, não é? Ia reprovar 70%. Você, olha, só não tem condição nenhuma. Só vai ligar uma live e vai falar... Pelo amor de Deus. Então, no momento de desespero, você pode fazer coisas que vão completamente contrário à solução, que é procurar a pessoa certa. E a pessoa certa, se, Tiago, sempre vai ser Deus, sempre. Mas humana, humanamente falando, ele vai usar alguém. Então é muito difícil eu estar tá passando por uma situação e não saber para quem ligar. Primeiro eu vou dobrar meus joelhos e vou orar. É lógico, isso já é claro, isso, isso é o básico dos básicos. Depois que eu orei, eu ligo para quem? Porque presta atenção, aquela mulher não, não só dobrou os joelhos e orou, não. Ela foi até Eliseu. Ela procurou um ser humano. Quem você vai procurar quando as coisas desandarem? Segundo, e se a instrução dessa pessoa for justamente ter que falar com pessoas que você já machucou? Hum. E agora? Então eu quero deixar três instruções claras. Quem quer viver milagre e multiplicação aqui? Número um, cuidado com o teu comportamento. Cuidado com aqueles comportamentos que não incomodam ninguém, mas estão desandando o teu futuro. Quem está entendendo? Cuidado com isso. Segundo, faça a lista das pessoas que podem resolver um problema que talvez surja na sua vida. Terceiro, se possível e se depender de você, tenha paz com todos. Porque quando o bicho pegou, o profeta mandou ela pegar a vasilha com todos todos, e porque ela estava em paz com todos, ela conseguiu pegar a vasilha, a vasilha acabou, dá a impressão que foi pouco, mas o resultado final financeiro foi o seguinte, agora vende o azeite, porque naquela época o azeite não era só para salada que nem hoje, era para fazer luz, o azeite mais inferior era para fazer sabão, o azeite tinha um valor inestimável naquela época, nós estamos falando de, de milênios atrás, Vai, vende o azeite Espera aí, o milagre não caiu do céu não Ela ainda vai ter que trabalhar ainda, gente Calma, tem processo Vai multiplicar? Vai, multiplicou Mas agora tem que trabalhar Não, não entrou o dinheiro na conta Fala assim, ó, Toma aqui a matéria-prima, agora vai pra rua e trabalha Porque eu nunca vi Deus dar dinheiro sem trabalho para ninguém hein? Ele te dá saúde, ele te dá ideia Ele multiplica até o que você não tinha Mas dar dinheirinho no bolso, nunca vi não Tem que trabalhar Aí o profeta, agora vai para a rua e vende esse azeite O profeta não era empresário, mas sabia fazer cálculo Ele falou assim, ó, esse azeite que você tem Vai dar para pagar sua dívida e viver o resto da sua vida Você e teus filhos Com o que sobrar Imagina, você estar tá vivendo um inferno no dia E no final desse mesmo dia você está aposentado para sempre mas que coisa bota tá todo mundo rindo, ai meu Deus, faz comigo. <risos> Me enxerga Jesus. Foi isso que aconteceu com a viúva, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Mas teve processo? Sim. Teve. Ela teve que obedecer vários comandos, ela teve que fazer várias coisas para que realmente a multiplicação alcançasse. Por que Deus fez um milagre? E às vezes, com a tua dívida, Deus não faz milagre. Ah, agora é a parte que você não vai gostar. É porque a dívida era daquele profeta que morreu. Ele trabalhava para Deus e Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus sabia que aquela mulher não estava endividada porque gastou com a bolsa que não podia pagar. Mas era uma injustiça que caiu sobre a família dela. E como ela recorre à pessoa certa, obedece às instruções, está em paz com todos para pegar a vasilha, Deus paga a dívida dela. Muitas das orações que nós fazemos e Deus não atende, é porque não é problema de oração, é colheita do que plantamos. E Deus não quebra o princípio de plantar e colher. Não, meu filho, você está endividado porque você plantou essa dívida. Ora depois você resolver isso. Aí, ora, fala comigo. No princípio de plantar e colher, Deus não se mete. Está escrito. Tá. Ele, não vai, ele não vai contra a sua própria palavra, diz, diz a Bíblia. Aí você entra, estoura o teu cartão, faz tudo o que quer. A pregação não é sobre dinheiro hoje, não. Mas já que você está precisando, pela tua cara eu estou vendo. <risos> pela cara eu estou vendo que está precisando muito. Já que está precisando, deixa eu falar uma coisa. Deus não vai pagar uma dívida que você fez não Mas a Bíblia diz Que ele é o pai dos órfãos E juiz das viúvas Quando ele olha para aqueles órfãos E quando ele olha para aquela viúva e fala A dívida é minha Porque eu sou o pai dessas crianças agora E eu sou o juiz Dessa viúva essa acusação nunca mais bate na tua porta, porque eu vou quitar de uma forma mil, miraculosa essa dívida. Então, cuidado, porque às vezes suas orações não estão sendo atendidas, porque você não está na lista das pessoas em que Deus ajuda a qualquer momento. Às vezes você está na lista das pessoas que estão colhendo o que plantou. Mas continue persistindo na palavra. Deixa eu te explicar uma coisa. Quem aqui acredita muito que Deus vai dar uma virada na tua situação? Você acredita muito? Só vai virar se tiver na palavra. Deixa eu te explicar. Para você não achar, porque senão um monte de maluco vai começar a falar coisa em nome de Deus. Vai começar a declarar pela fé um monte de coisa. Vou comprar essa casa aqui pela fé, vou me endividar. Vai ficar com, vai ficar com a dívida. Me diz uma coisa. Jesus estava andando sobre as águas. Pedro fala assim, mestre és tu? O que, que Jesus responde? Sou eu. E aí Pedro pisa na água e vai? Não. Quem faz isso é maluco. Ele podia falar, eu acredito que vou andar. Ia pisar e ia morrer. Mas ele fala, mestre, se és tu mesmo, manda-me ter contigo. E Jesus fala, vem. Sobre essa palavra, ele acredita sem duvidar e começa a caminhar. A fé só tem efeito em cima de uma palavra. Então cuidado para você não estar tá depositando tua fé em coisas que você criou na tua cabeça. Porque Deus não honra o que está na tua cabeça, Ele honra o que está escrito. Então eu vim aqui nessa noite te alertar e te dar uma boa notícia. Tem milagre vindo na tua direção. Tem multiplicação vindo na tua direção. Tem azeite chegando. Só que é um processo, respeita esse processo Entende o que Deus quer contigo Cumpre a tua parte Glória. Se o que você está vivendo a culpa não é tua Boa notícia, Deus vai quitar isso pra você Glória. Tem três pessoas acreditando Glória. Aleluia Aleluia Tiago, mas se o que eu estou vivendo a culpa é minha Vou te ensinar uma coisa básica. Quantas vezes eu entrei no meu quarto para orar, estava sofrendo um monte de coisa. Eu não tinha nem coragem de pedir a Deus para resolver, porque eu sabia o porquê eu estava passando por aquilo. Eu lembrei o que, que eu fiz para estar tá colhendo. Aí eu só orei assim, Senhor, pela Tua misericórdia, abrevia esse tempo, me salva. E aí, Deus Ele é tão misericordioso, que Ele abrevia e te salva. E aí você faz outra oração, Senhor, agora eu não quero mais errar Ensina-me o temor do teu nome Ensina-me a ter comportamentos que não danifiquem meu futuro Senhor, ensina-me a ter paz com todos Vizinho perturbador Hoje eu estava conversando com meu pai lá em casa e falei Pai, o condomínio que eu moro foi construído há 30 anos Nunca teve uma denúncia formal de um morador contra o outro A primeira vez foi comigo o meu vizinho Que conversa comigo, tem meu WhatsApp Fez uma denúncia formal contra mim Por causa de um barulho de um gerador O cara podia ter me escrito no WhatsApp Fala Tiagão, tá muito barulho Ele foi lá e denunciou E foi aquele auê, teve que resolver Chama não sei o que Faz o documento, assina, assume responsabilidade Não sei o que E aí o sangue fica quente Você fala assim, ah não vai ficar assim não Em circunciso a gente já pega a Bíblia quando é para se vingar, a gente usa até a palavra. E a Janine falou: que, que absurdo! Mas também vamos, não sei o que, não vamos deixar assim. Eu falei: Bom, imagine essa cena. Eu fui dramático. Nossa casa está pegando fogo, só ele está vendo, e a gente está brigado com o um cara. A gente tem quatro filhos dentro de casa. Qual é a chance dele pular, nos avisar e tentar ajudar? Nenhuma. E outra coisa, eu denunciar, brigar, bater boca, não vai resolver, a denúncia está feita. O que, que o condomínio mandou fazer? Ah, manda fazer uma parede, cobrir, não sei o quê. Manda fazer, acabou. Perdoe, deixa ele para lá. Se ele não teve equilíbrio emocional para lidar com a gente, a gente não vai retribuir na mesma moeda. Escrevi um WhatsApp para ele, falei, Fala, varão! Eu soube que você está incomodado, rapaz, podia ter me avisado. Satanás, aí apaguei, rapidinho. <risos> Ainda bem que tem o um recurso, né, que você fica, você se arrepende. Falei, senhor, não deixa eu pecar agora que eu tô... Podia ter me avisado, olha, saiba que eu vou resolver e desculpa pelo incômodo. Irmão, eu não fiz isso, cheio de raiva, mas fiz. Eu não fiz, aí ah, eu sou o um coração tão lindo, que eu, eu sou tão puro. Eu sou tão homem de Deus que aqui, ó, tô perdoando o cara que tentou aqui me prejudicar. Não, fiz assim, Pô, Brincadeira, eu quero fazer isso, não é possível. Fui contrariado, mas fiz o que está escrito: se possível, se depende de você, tem de paz com todos. Nós temos que fazer a nossa parte, porque milagre não cai do céu, ele é construído. Milagre não vem do nada, ele é uma construção. Para essa mulher receber o um milagre, teve uma construção, até vender. Às vezes, essa mulher teve que vender. Detalhe, a Bíblia não conta, a história encerra aí. Mas me diz uma coisa, vou te fazer uma pergunta, vamos para o pensamento aristotélico. Se você descobre um produto que te deixa rico em um dia, você para de vender? Hã? Vou repetir, Quer ver se você não entendeu. Você descobre um produto, um azeite, um creme, qualquer coisa, que te deixa rico, te aposenta em um dia. Você para de vender? Você já conhece a clientela, já sabe qual o produto, já sabe que o pessoal compra mesmo. A Bíblia não diz, mas deduzo eu que essa mulher não parou por aí. Não, se ela foi empreendedora, mesmo ela tendo dinheiro para a vida toda, agora ela já estava pensando nos outros. Quer saber? Essa cidade está pequena para esse azeite. Hein? Às vezes, a tua maior necessidade foi para Deus te ensinar aquilo que você vai fazer que vai ajudar os outros. E vai mudar a tua história Você crê nisso? Eu creio Fica de pé Eu creio que a tua maior necessidade Eu creio que a tua maior vergonha Eu creio que a tua situação mais difícil Deus vai reverter em um dia Um dia! E vai te ensinar o que você jamais aprenderia Fora da necessidade Tem muitas mulheres Que estavam casadas essa é a realidade de muitas. E dependia do marido do nada o cara foi embora, abandonou o filho, nem pensão nem nada, sumiu. E hoje em dia ele é campeão de vendas numa empresa tal. Ou seja, ela só descobriu o potencial dela depois que foi abandonada. Tem coisas que você acha que veio para te matar e veio para te ensinar para que você nasceu, para que você está nessa terra. E eu creio. Que assim como foi na vida dessa mulher, em um dia Deus vai mandar sinal. Em um dia Deus vai mandar multiplicação. Em um dia vai ter milagre. Levanta sua mão em sinal de receber. Nós declaramos e profetizamos na autoridade do nome de Jesus Um novo tempo sobre a igreja Um novo tempo sobre esses homens e mulheres Tá chegando a multiplicação Tá chegando o milagre E nós declaramos que nenhum mal sucederá Praga nenhuma chegará na casa deles Declaramos a paz e a prosperidade do céu Em nome de Jesus Quem crê, dê um forte aplauso ao Senhor